0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Сегодня я начинаю проповедь тоже с одной песни, с псалмом. Правильно? Слава Богу, спасибо. Вы знаете, вот здесь э, прозвучала псалом о глине, о стреле. И там написано в 18 главе книги пророка Иеремия, «Сойди, Господь говорит, в дом горшечника, и я покажу тебе, как я работаю с глиной человеческого естества». И там написано, что он делает сосуд, горшечник. И, может быть, передавил немного, как Бог иногда передавливает, может быть, не учитывая до конца наше совершенства, или наоборот – мотивируя нас быть сильнее. Иногда сосуд, там написано, разваливается в руках его. Но Бог опять берет эту глину, удаляет из нее примеси, удаляет из нее все, что не сделает сосуд сосудом. Сосуд, чтобы он был изящный и в то же время такой неразрушающийся. Не и Бог опять из этой же глины Лепит нас. Он нас не списывает. Сейчас прозвучит псалом перед этой проповедью о том, что иногда, не всегда будет так, как мы хотели. Иногда мы будем проходить испытания, искушения, и ослабевать. Иногда даже спотыкаться, иногда падать. Но Бог будет нас поднимать.
1: Все будет так, как сегодняшний день. Завтра солнце на небе засветит не так. Лунный свет превратится в кровавую тень, а грешную землю окунет. Грядет, грядет с облаками, Иисус, Он вернется, вернется за нами, Лунный свет превратится в кровавую тень, очтущие а Господа скажут в тот день, вот Бог на которого мы уповали, сражены. Он вернется к тебе. Все царь твой грядет, грядет с облаками, Иисус, Он вернется, вернется за нами. Лунный свет превратится в кровавую тень, А Господа скажут в тот день.
0: как люди Божьи, как дети Божьи, сыны и дочери, увидим этот день. Мы проживем этот день. Мы будем вместе с нашим Господом. Но в этом, в этом салме, в этой песне есть слова, что иногда мы падали и вставали, но продолжали идти. Садитесь, пожалуйста, драгоценно, Я хочу начать эту проповедь. Некто однажды спросил одного священника «Зачем ты постоянно читаешь Библию? В этой книге учения о Боге, обязанностях человека, ведь ты уже много раз это читал». Священник ему ответил «А зачем ты сегодня, вчера, позавчера хотел кушать? Требуешь пищи, ведь ты ел ее вчера». Я делаю, ответил человек, чтобы жить, а я читаю для того, чтобы вечно жить. И в этом есть колоссальная разница. Да, пища – это великое благословение, но Слово Божье, оно читается для того, чтобы вечно жить». Пища, чтобы выжить сегодня, немножко завтра, ну, можно там какое-то время пожить на сегодняшней пище, но долго не проживешь. А вот без Слова Божия ты не проживешь. Я не проживу вечно. И в этом есть великая благодать Божественного Откровения. Я буду сегодня проповедовать непростую тему. Знаменитый изобретатель-самоучка, как ни странно, изобретатель-самоучка – Томас Эдисон, наверняка многие слышали, известен как человек, причастный к созданию лампы накаливания, то, что мы называем лампочкой Ильича, телеграфа, телефона и даже кинооборудования, тоже имел одну странную привычку. Вот священник имел странную привычку читать каждый день. Слово Божие. Для кого-то это странная привычка. Меня тоже многие спрашивали, но вы же знаете, Священное Писание близко к тексту. Зачем вы его так много читаете? Чтобы вечно жить. Я его читаю, потому что это моя духовная пища. И вот у Томаса Эдисона была такая странненькая привычка. Он, э -э -э, когда брал себе на работу какого-то ассистента, устраивал собеседование Поднимите руку, кто устраивался на работу, и вам устроили собеседование. Было такое, да? Ну, вот видите, как очень много понимающих рук. Слава Господу. И вместо стандартного разговора он приглашал соискателя на эту должность на обед. И угощал его супом. Поднимите руку, кто любит суп. Не важно, я не знаю, каким супом он там угощал, но угощал супом. И если кандидат добавлял в блюдо приправы и соль до того, как вообще попробовал, то Эдисон сразу же отказывал человеку в должности. Объяснял свой необычный каприз изобретатель убеждением, что так он вычислял и заранее отсеивал людей, которые предпочитали делать поспешные выводы и оставаться в плену без доказательных предрассудков. Как интересно, правда, да? Ну, похлопали только здесь, впереди. Волна не пошла почему-то. Вы знаете, а кто, кому наливают суп, приходишь в гости, я суп налили, там еще где-то дома, там жена наготовила, там или муж кого-то, муж готовит, вот, и так далее. Ты пришел в гости кому-то, и тебе подали суп, и ты его не пробуя, уже перчишь, подсаливаешь, там еще что-то. Кто-то так делает? Нет? Слушайте, вас бы не взяли. Начало нужно попробовать. Попробовать. А потом уже подсолить, поперчить, там какие-то приправы французские, итальянские, в общем, недружественные приправы насыпать и так далее. Да? Вот. Но приправы всегда дружественные, слава Господу. Вы знаете, я буду... Тебя бы взяли, кто бы сомневался. Да? А... а вот теперь мне хотелось бы напомнить сегодняшнее событие. Это была такая небольшая прелюдия. Евангелие от Луки, 19 глава. Здесь написано, такой ключевой стих 29 Итак, Елеонская гора. Иисус Христос попросил привезти осленка. Он выседает на осленке. Ему бросают пальмовые ветви. Ну, вербы, может быть, тоже, но в основном пальмовые ветви. Вербы тоже там в Израиле, как ни странно, растут. И одежды. И многие одежды потом стали артефактами такими, знаете, вот из них сделали что-то такое очень святое. Вот. С ветками не получилось, они очень быстро испортились. Вот. Вы понимаете, и народ, видя входящего через золотые ворота Иерусалимского старого города, они восклицают потрясающие вещи. Они говорят, благословен царь грядущий во имя Господне мир на небесах и слава вышних на грядущему. Шум! Радость, восторг. Ему говорят люди, которые его не очень любят, пусть они замолчат. Это неприлично, это неправильно. Они тебе воздают хвалу, как царю. Он говорит, если они умолкнут, то камни возопьют. Слава Господу за этот праздник за этот великий праздник, «Асанна, Асанна». Мы сегодня пели тоже «Асанна». «Асанна» переводится с древнееврейского на русский язык «Спаси нас». Они поют «Спаси нас, спаси нас, спаси». Спаситель входит в золотые ворота храма, пройдут немного времени, эти ворота будут заложены, замурованы, потому что во втором пришествии, когда Иисус вернется на эту землю, это замурованы ворота будут разрушены, и Он войдет через золотые ворота. Там, правда, перед ними некоторые уважаемые конфессии сделали два кладбища. Одно исламское, другое еврейское, чтобы христианский Бог туда не вошел. Они почему-то верят, что он не должен пройти по кладбищу. Вы знаете, друзья мои, и ворота тоже для него, вот такие вот ворота там, не знаю, может быть, там, не знаю, пару сотен тысяч кирпичей, которыми заложили камней. Слушайте, это вообще ничто. Потому что Он над всеми, Он над христианами, Он над мусульманами, Он над иудеями, Он над всеми народами, верующими и неверующими, Он войдет, когда придет во втором пришествии в эти золотые ворота. Слава нашему Господу! Я хочу, чтобы вы понимали. И так грядет, «Асанна, Асанна, спаси нас!» Восторг, радость, камни могли вы запиять, Вот она победа, вот оно торжество. Вот смотрите, вот вот то, что ждали ученики апостола. Они смотрели «Три с половиной года». Они отдавали все ему, они ходили вместе с ним. Они вместе с ним делали величайшую работу. Они вместе с ним проповедовали, совершали чудеса, силы, знамения. Воскрешали мертвых, изгоняли бесов. Больные становились здоровыми. И вот он, мощнейший результат этой славы. Сейчас они войдут в Иерусалим. Их поведут прямо во дворец. И там они вместе с ним сядут на царский престол. Его встречают как царя. А санна грядущему, слава грядущему, но ровно через четыре дня все поменяется. И сегодня уже здесь прозвучало, что те, которые кричали, больше из них часть, кроме маленькой-маленькой кучки верных учеников и последователей, несколько женщин, они будут кричать, распни, как быстро меняется духовная атмосфера, как быстро меняется в любой стране мира. Послушайте, в любой религии атмосфера меняется быстро. Один маленький толчок, одно маленькое событие, и все мгновенно меняется. Это произойдет через четыре дня, но пока мы можем говорить в радости. Давайте посмотрим, что написано в самом начале. Евангелие от Луки. В этом же Евангелие. В от Луки во второй главе мы читаем события, когда После рождения нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, Его родители на восьмой день совершили над Ним обряд определенный. Вот в этой главе сразу все праздники. Определенный обряд, который назывался обрезанием Господним. И потом, когда закончилось время очищения, это для мальчиков, для девочек был разный день, это примерно 40 дней, предписанное законом посвятить Его Господу, Праздник Сретения христианский праздник Сретения имел в виду вот это событие, которое здесь сейчас мы с вами прочтем. И здесь написано, потому что в законе это написано, каждый первенец мужского пола должен быть посвящен Господу и должны были принести за него жертву. И в это время в Иерусалиме, в храме, был человек, которого звали он был праведен, благочестив и с надеждой ожидал того, кто принесет утешение для Израиля. И на нем был Святой Дух. Смотрите, за 400 лет предыдущей истории практически Дух Святой не сходил ни на кого. Библия, Библия называет это период тишины, период молчания. Ничего не происходило, и вдруг мы читаем, оказывается, старец Симеон и пророчица Анна, они были инспирированы, вдохновлены, они были исполнены, оказывается, когда, казалось бы, в истории ничего не происходит, в религиозной истории, в духовной истории, в библейской истории – Есть люди, помните, Илья кричал, «Господи, Господи, моей души хотят ищут, хотят меня убить». Иисус говорит, не Иисус, Господь говорит, но в нем Иисус. «Успокойся, потому что семь тысяч я еще соблюл на этот великий день, что не поклонятся они идолам». Послушайте, вот здесь, оказывается, Симеон и Анна, они ждали, они ждали утешения с надеждой, На них был Дух Святой, и Дух Святой открыл ему, что он не умрет, пока не увидит Господня Христа. Я помню 70-е годы, 60-е годы, прошлого века, когда я общался со многими святыми в нашей церкви, не только в нашей церкви, они говорили, у меня есть такое откровение, что вот видите, такие гонения, такое такое вот, вот, вот все очень, очень, очень жестко. Мы обязательно увидим пришествие Господа. Я вам Дух Святой открыл. Мы, говорит, видим по всему. Я говорю, надо смотреть на все. О, у тебя плохо вот здесь, у тебя здесь проблема. О, Господи, все, пошло, пошло, пошло. Сейчас будет давление, сейчас будут проблемы. Сейчас я развалюсь в руке Твоей, Господь. Ты из меня что-то лепил, 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 а я не слепился. О, Господь, значит, Твое пришествие, вот оно, не за горами. Пока Тебе Дух Святой. И не только Тебе. Бог посылал подвое, Симеон Анна. Слушайте, друзья мои, на самом деле это очень серьезно. Он посылал учеников по двое. Вы знаете, кто сказал? Ну, двое тоже могут заблудиться, это сложнее. Апостол Павел и Варнава так и не заблудились вдвоем. Один говорит: не пойду, другой говорит: пойду. Один говорит: не возьму, тот говорит: возьму. Вот видите, какая позиция? И тот святой, и тот святой, и тот апостол, тот апостол, и тот вечности, и этот вечности, и это герой веры, и тот герой веры. И это нормально? Слушайте, здесь очень четко написано дальше. Дальше сказано, ведомый Святым Духом. Я читаю новый, новый русский перевод. Ну и в Синодальном, поверьте, примерно так же. Ведомый Святым Духом. Семен вошел в храм, когда родители принесли младенца, совершит над ним то, что было установлено законом. Он взял его на руки, благословил Бога, сказал, «Владыка, как ты обещал, мы не отпускаешь» слугу своего мира, там написано «раба с миром», «потому что мои очи, мои глаза видели твое спасение, которое ты приготовил пред лицом всех народов». Знаете, еврей говорит о всех народах. Еще до проповеди Христа, до проповеди еленам апостолов, он говорит всем народам, свет откровения язычником, славу твоего народа Израиля. Мать удивилась, что было сказано о нем. Потом Симеон благословил, их, то есть Марию, Иосифа, и сказал его матери, «Он будет...» Вот отсюда название до проповеди. «Он будет причиной падения и возвышения. Он будет причиной падения и возвышения. Для многих в Израиле станет знамением, которое будет многими отвергаемыми. Да и тебе самой меч... Пронзи душу. Через все это откроются тайные мысли многих людей. Давайте поговорим о мече, который пронзает душу. Через тебя пройдет это орудие. Мама, это слово для нас очень дорогое. Знаете, я много раз посещал места лишения свободы, не только когда у меня папа там находился за Христа, Я много раз, как уже человек, который имел отношение к ОНК, там, к общественной палате, мы посещаем иногда тюрьмы, и у многих такие наколочки, не забуду, мать родную. Лгут, конечно, забыли. Если помнили, не сидели бы здесь. Но есть традиция. А вот здесь мы четко понимаем. Он говорит, Мария, меч пронзит твою душу. Он, младенец, которого я держу на руках, он будет причиной восстания и падения многих. Младенец, на которого мы все смотрим, маленькое, беззащитное, человеческое создание, сотворенное по образу и подобию Бога, а он является самим Богом, он будет причиной падения, он будет причиной восстановления, он, посмотри на него, Мария, а тебе самой оружие пройдет через твою душу, душа – это жизнь. Через всю твою жизнь. 53 глава пророка Исаии, 10 стих. «Но Господу угодно было поразить». В оригинале написано «сокрушить его, пока он не принесет жертву умилостивления за все человечество». Он будет сокрушен. Здесь Голгофа. В этой главе прописано все от начала до конца. И мы читаем, и мы понимаем, что «Господи, Боже, ну если ей, Марии которая прекрасно все знала, понимала, она получила. У нас, по-моему, пару дней назад было Благовещение, да? Что еще? Какие праздники были в последние дни? Да их много было. Мы празднуем, 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 празднуем. Слава Богу! Только задумаемся ли о том, что это означает? Все вербное. Прекрасно. А что мы будем делать вербное? А мы вербочки принесем. Слава Богу! И это нужно! А что мы еще будем делать? А мы впустим Христа в свое сердце. Мы откроем для Него свои врата своей жизни, своей души. «Заходи, Господи, а на грядущему во имя Господне». Он будет причина падения. Он будет причина восстания. Он будет. Послушайте, время равнодушных закончилось. Я говорю о том времени, о нашем времени. Настало время неравнодушных людей. Иеремия в 31 главе, 21-22 стихом говорит, он обращается к Израилю, там были сложнейшие времена, времена отступничества, времена боли, времена, когда народ поклонялся идолам. И там написано: он обращается, он обращается к Израилю. Он говорит: поставь себе путевые знаки, поставь себе путевые столбы. Обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, дева Израилева, возвращайся в все города твои. Возвращайся, долго ли тебе скитаться от падшей дочь, так он называет Израиль. Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа, семя жены, поразит дьявола. Мы все привыкли к другому, что муж поражает. Семя жены поразит. Что-то новое, совершенно уникальное. Я вспоминаю советское время, когда наша община, наша церкви по всему Советскому Союзу, начиная от Бреста до Дальнего Востока, от Севера до Юга, там где-то под кушкой. Послушайте, вся наша община, их было сотни общин. Братья в основном все сидели, а сестры продолжали служить. Жена спасала мужа. Это удивительное время. Удивительное то, что мы прошли, прожили. Вы знаете, слово начало работать. Слово начало работать. Слово начало действовать. Слава нашему Господу. Его слово работает. Время неравнодушных. Но Я назвал проповедь «Меч, пронзающий душу». Поднимите руку, у кого была ситуация в жизни, когда меч, неважно какой он, это слово, это духовный, не важно какой душа, он пронзал твою душу. Тебе что-то такое, как сказали, и ты разлился, как вода. Конечно, было у каждого. Меч, пронзающий душу. Но есть еще один меч, который сильнее того, что может тебя поразить. Наоборот, он может, коснувшись твоих глубин, Он может поднять тебя, даже если ты спотнулся, даже если ты упал, даже если ты себя чувствуешь ну вот так вот полностью разлился. Послушайте, вот что здесь написано Евреям 4 глава 12-13 стихи. Ибо Слово Божие, оно живо и действенно. Слово Божие, оно живо и действенно. Аминь, слава Господу. Оно, Оно острее. Вся, какой бы меч. Слушайте, меч отчаяния, меч боли. Иисус, ты на кресте, сын мой. Я мама твоя. Но это, я помню, что то там Симеон говорил, я помню. Но ты на кресте. Сын мой, ты во дворе первосвященника Каиафа. Сын мой, тебя ведут на распятие. Сын мой, тебя били, сорок удар. Без одного. Господи, разве до этого я родила его? Разве вот на эти мучения? А где ученики? Они все разбежались. Я, мама, одна иду за ним. страсти Христова Христовы» кто-то смотрел, может быть. Режиссер очень сильно показал. Там одна мама идет. А перед ней дьявол маячит. В области, в облике ОНО. Такой, я не знаю, там, ЛГБТшник. Непонятное существо ОНО. То ли мужчина, то ли женщина. Рядится в разные одежды. А мама идет, она смотрит, у нее слезы. Красивое лицо превратилось быстро в старушку. Послушайте, она смотрит, она ничего не понимает. Ему даже воды не хотят дать. И он падает, падает, избитый, окровавленный. Она говорит, я не понимаю, Господь. Слово Божие, тебя проник этот меч, который поразил твою душу. Дьявол пытался поразить тебя, дьявол пытался сделать тебе больно. И моя Он стоит рядом передо мной, Он делает мне больно, моя душа, моя душа, моя жизнь. Я не понимаю, Господи, что происходит, я не понимаю, зачем Голгофа, но Он же Бог, Он твой Сын Божий, ты за мне это говорил. На Благовещение ты мне это говорил. Пусть Он сейчас расторгнет небеса, пусть сейчас легионы ангелов придут, пусть сейчас будет свобода для каждого человека. Почему это не происходит? А потому что человек – это высшее творение Божие, имеющее право самостоятельно, свободно, независимо ни от кого принимать решения о своей жизни. Мы – высшее существо, созданное по образу и подобию Божьему. Вот почему легионы не пришли. Вот почему он должен был идти на крест, чтобы одной жертвой принести за нас всех. Прощение. Здесь написано. Слово Божие. Острее меча, бою до острова. Бог говорит, на твою боль, на этот меч, который в тебя пытается вотну дьявол. Кто испытывал, когда дьявол давит на тебя? Да бывает, когда я готовлюсь к проповеди, и потом я ложусь спать. Это было даже сегодня ночью. Я увидел... Во сне огромное количество тех стрел, которые летели на меня, тех мечей дьявольских, которые летели на меня в образе людей. И я понимаю это. И я готовил эту проповедь, Там написано «Меч Господа», «Меч Господа». Помните, меч Господа, меч Гедеона, меч Господа, меч Гедеона, да? Он обоюдоострый, он острее того, что пытается разрушить тебя. Он проникает до разделения души и духа, составов, мозгов. Он судит помышления, намерения сердечные. И нет твари, сокровенные от него, но все обнажено, открыто пред очами его. Ему дадим отчет. О, послушайте, на меч дьявола есть меч Господа. И кто бы не пытался пронзить твою жизнь, пронзить твою семью, пронзить тебя лично, чтобы ты навсегда потерял спасение, навсегда потерял веру, навсегда потерял уверенность в вечности, есть обоюдоострый меч, который проникает до глубин твоих и оттуда забирает. Он забирает эти сатанинские всякие стрелы и мечи. Я верю в это. Это время пришло сегодня. Время не только падений, но время восстановления. Время восстановления. Иеремия 8 глава. Я читаю синодальный перевод. В то время говорит Господь. Знаете, это было время отступления Израиля. Время, когда пришли идолопоклонники, валы, старты, им поклонялся весь народ цари, даже священники соблазнились на этом. Послушайте, Бог никого никогда не искушает, так написано в Евангелии, в одном из величайших посланий, но каждый искушается, обольщаясь и увлекаясь собственной похотью, и похоть зачавшая рождает грех, и сделанный грех рождает смерть. Бог не искушает, но каждый увлекается. Весь Израиль, многие страны мира, Советская Россия, например, они были увлечены валами и астартами, они сделали себе богов, которые еще до сих пор иногда кое-где стоят. Послушайте, они сделали себе идолов, чтобы поклоняться им и служить им. Но Писание очень ясно, четко говорит, в то время, когда Господь, 8 глава Иеремия, Господь говорит, выбросит кости царя Иуды, кости его князей, кости священников, кости пророков, кости жителей Иерусалима из гробов, раскидают перед солнцем и луной, перед всем воинством небесным, которым они любили служить, поклоняться, сред которым они ходили, которых они искали, которым они поклонялись, их не уберут, не похоронят, они будут навозом на земле, а и будут смерть предпочитать жизни все остальные, которые останутся от этого злого племени во всех местах, куда я их изгоню. Бог говорит, меч будет сопровождать идолопоклонников. Меч будет достигать тех. Не мой меч. Просто они, кому поклонялись, тот и будет их убивать. Потому что у дьявола есть принцип. У него есть принцип, который прописан в слове. Потому что он отец всякой лжи. Он пришел украсть, убить и погубить. Бог он восстанавливает. Некоторые из нас ослабевали. Некоторые из нас потыкались. Кто-то падал. Послушайте, вот здесь написано. Его Бог говорит через Иеремию. Скажи им, кому им? Вот эти, которые лежат. Вот эти, которых кости даже выкинули. Вот этим живым и пророкам и царям все там смешалось с грязью. Скажи им, там даже живые мечтали о том, чтобы стать мертвыми. Я только что об этом прочитал. Живые хотели предпочитать смерть перед жизнью. Вот такое было время. Мы еще не дошли до этого времени. Но в нашей стране, во всем мире были такие времена, будут такие времена. Помните, я говорил о том, что мы будем постепенно углублять видение на этот год. Мы должны пройти через многое. Через многое. Но тот, кто в нас, он сильнее того, кто в мире. Я хочу, чтобы мы вдохновились. Та сила, которая в тебе, она несравнена больше той силы, которая в мире. Та сила, которая в тебе, та сила, которую дал тебе Господь, она несравнена. И вот дальше, следующий стих, после того, что смерти будут предпочитать жизни все остальные, они будут хотеть смерти, которые останутся живыми. А дальше написано, четвертый стих, и скажи им, так говорит Господь. Разве, упав, не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются, для чего этот народ, Иерусалим, находится в упорном отступничестве, они крепко держатся обман, не хотят обратиться, но он говорит, я им напоминаю, я им напоминаю, я им напоминаю, что разве те, которые падают, не встают? Те, которые совратились с пути, они разве не возвращаются? И дальше он начинает осторожно, осторожно им объяснять. Я наблюдал, И слушал, здесь написано, здесь написано, что я делал. Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение. Аист под небом знает свои определенные времена. Горлица, ласточка, журавль наблюдают время, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня. О, Господи, я прошу, Господи, сейчас прикоснись к каждому из нас. Прикоснись к каждому из нас. Ждем мира, доброго, ничего нет там дальше. Там написано, прошла жатва, кончилось лето, мы не спасены. Слушайте, я хочу коснуться этой темы. Когда Господь тебя берет как глину, начинает из тебя что-то делать и ломаешь. Он не тебя ломает. У тебя не оказалось достаточной крепости, достаточного стойкости, достаточного сопротивления перед давлением, и ты ломаешься. Он не выбрасывает тебя, скажи славы Господу. Он не выбрасывает тебя, потому что каждый из нас, разве упав, не встают, разве совратившиеся с дороги не возвращаются. 15 глава Евангелия от Луки. Все знают эту прекрасную главу. Я думаю, что многие читали, она очень любопытная, интересная. Это знаменитая притча о блудном сыне. Я хочу кое-что показать. Итак, смотрите, человек, два сына, одного отца, богатейшая семья, огромное количество недвижимости, земли, стада животных, деньги, есть чего давать наследие. Многие детей родители родили, а наследство для них, ну, кроме, может быть, хрущевки, Пяти метров в хрущевке, и ничего нет. Денег тем более, возможности тем более. Какая-нибудь машинка там, не знаю, завалявшаяся, но ее на три куска не распилишь. А здесь было с чего? Приходит младший сын в достатке, в довольстве. Но давление... Меч, который прошел дьявольский через его жизнь, через его душу, сделал его покладистым для греха. Это очень серьезно. Он приходит и говорит, папа, пожалуйста, мне мою часть. Отец говорит, сыночек, да ты что, у меня такие планы, я должен вложиться, я должен построить там вот это, вот это, вот это. Папа говорит, "Сынок, это Бог. Сынок, ты хочешь свою часть? Возьми. Возьми. Это твоя часть. Она такая же, как у старшего брата. Возьми. Она такая же, как у меня, пока еще живой. Она равна. Возьми. Он берет. Уходит в дальнюю страну. Прокутил, прогулял, пропил. Вел разгульный образ жизни. Э -э Блуд, нечистота. Все потерял ел со свиньями, ел и то, что едят свиньи, потом понимает, что все. Знаете, пришло понимание, пришло раскаяние. Вы знаете, любой святой человек, даже если он оступился, будь то царь Давид, то помни, что царь Давид оступился. Тебе едино, он 50-й псалом, он пишет 50-й псалом. Он говорит, пой весь Израиль, как согрешил Давид. Кто так способен написать? Вот ты согрешил, ты упал, ты развалился, как сосуд. Ты разрушен полностью, ты говоришь, я пишу псалом. Израиль, пой, этот псалом. И он пишет в этом псалме: Тебе единому я согрешил, тебе единому. Пред твоим лицом я сделал неугодное тебе, помилуй меня. Он кается. И я восстану, Он пишет. И я встану, и я буду обличать беззаконников и грехах. Это пишет Давид. Слушай, Давид, ну тут же развалился. Тебе нужно лишить царства. Ты больше не пророк. Ты больше никто и звать тебя никак. Твой сын обесчестит твоих жен и наложниц. У тебя будут отнимать царство. Ты будешь терять детей. Твои дочери будут обещащены. О чем ты говоришь? Я говорю о том, что Он меня восстановит. До какой степени? До какой степени Он тебя восстановит? Он меня восстановит до той степени, в которой я находился, и еще поставит выше. Алло, кто меня сейчас слушает? С искренним поступает искренне. С лукавом по его лукавству. Слушайте, я знаю моего Господа. Он никогда тебя не списывает. Он никогда тебя не списывает. Послушайте, я хочу, чтобы мы это понимали. Чтобы мы это понимали. В этой же главе написано, я сейчас сейчас вернусь к блудному сыну, в этой же главе написано, он сказал им причем. Кто из вас имеет сто овец, потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне, в другом месте написано, на горах, пойдет за пропавшей, пока не найдет ее, найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, придя домой, созовет друзей и соседей, скажет им, радуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу, сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающимся, девяносто 99 праведников, не имеющих нужды в покаянии, не имеющих нужды, Он берет это овцу, он ее несет, он нашел ее, она на руках, она выше всех, она смотрит на все. И подвигают собаки, которые там сторожили. Аф, 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 аф. Пастор, о, если бы они умели говорить. Это такая негодная овца. Ты не представляешь, сколько за ней гнались. Ты не представляешь, как над от нас убегала. О, собаки, они бы залаяли. Другие пришли бы, в жирные овцы, и сказали. Пастор, почему ты ее держишь на руках? Ты нас обязан носить. Мы никуда не убегали бы, хорошие. Слушайте, я часто не понимаю моего Господа. Я пытаюсь его понять. Но он говорит, я делаю радостный пир, потому что одна, 99, они не нуждаются в покаянии. А вот эта вот одна грешница нашлась. И я делаю большой пир. Куда он ее вернул? Он ее отдал на съедение кому? Да никому он ее в стадо вернул. На тот же уровень. Чтобы она так же... И она, видимо, научилась. Слушайте, о, Господь, я хочу, я хочу что кое-что дальше. Иов. Кто помнит Иова? Праведный из праведных. Страдалец из страдальцев, да? Все потерял. Господь ему что возвращает? Все, но переводит на следующий уровень. Иона бежит от слова Господа, прыгает в другой корабль, едет не туда, куда попросил Господь, а бежит в Фарсиис, а не бежит туда, где нужно говорить откровение этому 100 тысяч, 120 тысяч город Неневи, огромеднейший город, и он бежит, и Господь его достигает. Помните, его кидают за борт, он себе сам выбирает. Это было его глубокое покаяние, я скажу откровенно. Он там три дня находится в отчреве огромной рыбы. И оттуда потом его рыба выплевает. Я был в том месте, где его выплюнуло. Это сейчас называется государство Ливан. И он потом идет пешочком, весь пропитанный соками, рыбий жиром, вот всякими отходами. Он идет туда. И я когда они его увидели, они сказали, это настоящее послание Бога. Он его поднял. Он не сказал, я списал тебя. Все, тебя рыба выплюнула, лучше бы он тебя переварил, сказал Господь. Она тебя выплюнула, и ты пойдешь, и ты сделаешь, и в веках будет написано, что великий пророк Иона. Я верю. Кто, кто в это верит вообще? Или я сейчас рассказываю непонятную историю, да? Апостол Петр. Иисус говорит, что ты отречется от меня пред людьми. А того я отрекусь пред Отцом моим небесным. Я понимаю, здесь все святые, никто не отрекался. Здесь все святые, никто в огромной рыбе не сидел три дня. Здесь все святые, которые не проходили то, что проходил Моисей, то, что проходил Давид. Слава Богу за нас. Но послушайте, я верю в величайшую, я верю, кто верит в покаяние? Кто верит в искупление грехов? Я верю в, испок... в искупление грехов. Я верю в покаяние. Я верю в величайшую милость нашего Господа. Я верю, что то, что здесь написано, это Слово Божье, которое проникает и уничтожает всякое беззаконие в нашем естестве и в нашей сущности. И все мечи дьявольские. Меч Господа поражает. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Слава нашему Господу. Послушайте, друзья мои. Апостол Павел, Фома верующий, Петр, который отрекался. Иисус вообще должен сказать, «Изыди, Петр, глаза бы мои тебя не видели. Я на тебя такую ставку делал. Я так хотел. Я очень хотел». Мое время ушло. Я очень хотел, чтобы ты стал великим апостолом. Я очень хотел, чтобы, когда придут испытания, ты мог утешить, наставить, поддержать, укрепить. Веру других апостолов. Я на тебя так надеялся, Петр. Что ты сделал, Петр? Ты публично отрекся от меня. Петр, все слышали? Все слышали? Какая-то женщина, какой-то солдат там непонятный. Ты же не перед кеслем отрекался. Петр, что ты наделал? Я на тебя сделал такую ставку. Петр, после воскресения любишь ли ты меня? Более, нежели они. Ты знаешь, Господи. А что тут скажешь? Кто тут что скажет? Знаете, когда Господь меня припирает к стенке. Кого Господь припирал к стенке? Поднимите руку. Когда, что, то вот, вот, вот только несколько человек, да, всех, вот так, раз к стеночке. И говорит, ну что, дитя мое, ну что, сын мой, ну что, дочь моя, что ты скажешь? Я ничего не скажу. Потому что ты все знаешь, что я могу сказать? Потому что когда я шельмую, когда вот я прохожу там испытания, когда похоть и страсть, я говорю, да-да-да, Господь, ты же понимаешь, была причина вот эта, причина вот эта, я поступил вот так, потому что надо было вот так. Господь, ну видишь, меня зажали, меня вот так, меня вынудили, меня, Господи, вот так. И я вот так грохнулся. Но я не чувствую своего вины. Это коллективная вина. Есть коллективный Запад, коллективный Восток, коллективная церковь, все коллективное. Господь говорит, тогда у нас разговор не получится. У нас не получится твой разговор. Господи, я согрешил. А вот теперь разговор получится. Я хочу подняться, я хочу стать. Теперь разговор получится. Иди ко мне, возвращаюсь к притче о блудном сына, эту часть заканчиваю. Послушайте, сын приходит и говорит, папа, хотя бы со свиньями, хотя бы среди слуг. Папа, я не претендую ни на что. Я знаю. Я столько боли сделал тебе, брату своему. Я столько боли сделал своим родным, друзьям Я прокутил, прогулял, пропил Прости Я ни на что не претендую Когда я говорю Христу, я ни на что не претендую Он говорит, дитя мое, дай руку твою Я поднимаю тебя в свою колесницу Дай мне твою руку, я хочу посадить тебя рядом с собой. Господи, я не серьезно А 12, 12 патриархов, они были достойны? Там почитаешь благословение в последней, последней главе бытия, которое давал их отец Иаков? Да там спробы ставить негде. Послушайте. А кто считает себя достойным? Да, у меня такая есть проповедь «достоин». Мы достойны только в Иисусе Христе. И без Него мы нигде, никогда не будем достойны. Потому что наше достоинство без Иисуса Христа, без Голгофа, без Воскресения, без Победы, это запачканная одежда. Запачканная одежда. И он говорит, я удостоил тебя. Я удостоил, он говорит, блудному сыну, младшенькому, младшенький, садись, вот тебе перстень, бьет берет перстень, дает ему бесценный перстень, дай свою одежду оденьте его в лучшую одежду посадить его за пир зарежьте самого первая жертва иисус намекал этим на жертву свою когда принесли пасхально когда принесли этого агнца к этому блудному сыну то старший сын сказал что там за пир я не войду туда он сказал я не признаю жертвенность иисуса христа это был законный агнец за грехи вот этого негодного младшего сына. Кто понимает, о чем я говорю, что в этой, вот в этой притче о блудном сыне написано, дайте ему все лучшее, все лучшее, все лучшее. Старший сын пришел и говорит, ну я-то для тебя столько поработал, столько много чего сделал. Он говорит, серьезно? Вот так прям много? Вот так поработал? А что ты хотел? А я знаю, что он хотел. Он хотел все или ничего. Я продолжу в следующее воскресенье на Пасху. Дорогие друзья!